0: Montréal. Montréal.
1: Alors, ici, c'est IBL. On entre en ondes bientôt, bientôt. Dans 5 minutes. 000... C'est IBL 105, au
2: cœur de Montréal.
3: Bonjour et bienvenue à l'effet durable sur les ondes de CIBL 101.5. C'est notre dernière émission de 2023. Et quelle émission? Ce sera. Je vous vends pas la mèche, mais en deuxième partie, soyez des nôtres, parce que là, on va parler, euh, entre autres, d'un de, de, Noël plus écolo, comment y arriver, mais aussi comment traiter en famille de ces sujets euh, qui sont qui font parfois des petites flamèches. Euh, C'est ça, Isabelle Sartre sera avec nous pour en discuter, et Christelle, Marilène Papineau sera là pour nous aider à avoir un, un Noël un petit peu plus écolo, un petit peu plus vert. Pour débuter... J'accueille Véronique Allard, chargée de la gestion du développement durable au Palais des congrès. Bonjour Véronique. Bonjour. Très heureuse de t'avoir à nouveau avec okay. nous ce matin pour cette dernière émission. Alors, là on parle de comment l'événement éco-responsable façonne l'avenir de l'événementiel d'affaires. J'aime vraiment ça comme,
4: comme titre. Comme punch, hein? Oui, je trouve ça bien punché. Puis... Comme première phrase, je veux dire que l'avenir des événements d'affaires passe par la durabilité. Hmm. Je pense qu'on va partir de cette prémisse-là aujourd'hui. Alors, comme industrie des réunions, des congrès, des événements, il nous appartient, comme nous, palais des congrès et tous les autres centres qui font bien, des événements, de laisser une marque positive et durable à nos générations à venir. Alors, on, il faut être des précurseurs. Puis, on s'aperçoit que de plus en plus, les organisations cherchent à intégrer des mesures en faveur euh, de l'environnement, des communautés, des économies à l'échelle locale. Il faut se dire que les lois se durcissent de plus en plus. On voit de plus en plus de réglementations qui émergent. Euh, il y a la sensibilisation des voyageurs, c'est accru. Les organisations ont élevé leurs attentes pour des mesures concrètes en développement durable. Alors... Il est donc évident que des changements sont ben, nécessaires. Alors, pour progresser, on doit, on, on doit tous coordonner ben, nos efforts. Alors, je reviens dans des chroniques euh, antérieures, j'ai parlé des trois ben, piliers de développement durable, oui. mais je reviens ben, rapidement. La durabilité ben, environnementale, en fait, c'est l'empreinte environnementale des événements qu'il faut être en mesure de réduire. Okay? Là, qu'on ne dit pas de complètement les évacuer. Non, c'est ça. On mmh. commence par réduire. En tout cas, c'est le premier souhait. C'est en plein ça. Mmh. Après ça, la durabilité économique, ben, il faut que les communautés d'accueil puis les entreprises locales bénéficient de ces événements-là qui viennent chez nous à Montréal. Et à la fin, il y a la durabilité socio-culturelle. Alors, les événements qui sont organisés au sein des communautés doivent contribuer à préserver et à perpétuer les cultures locales, les traditions. Alors, les trois ben, piliers du développement durable sont vraiment bien ancrés. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On doit être là pour... Il faut être les facilitateurs auprès de nos clients pour qu'ils soient en mesure d'organiser euh, des événements éco-responsables avec les notions de développement durable. Oui. Alors, c'est sûr que la collaboration, comme tantôt bien, je le mentionnais, est essentielle avec bien, nos partenaires bien, du milieu bien, également. Puis, le palais bien, des congrès, on doit être ceux qui façonnent l'avenir de notre secteur d'activité. Et ainsi, on va aider nos partenaires, les clients à adopter une vision à long terme. Mmh. Et là, le long terme est vraiment important ici. On aime ça le long terme. <rire> oui, mais c'est sûr que ça va ben, passer par des moyens à court terme, mmh. à moyen terme, mais il faut voir à ben, long terme. Sans ça, bon, on se décourage puis on dit, mon Dieu, que ça ne bouge pas assez vite. <rire> mais oui. bon. Alors, euh, que devons-nous faire, nous? Mmh. Alors, il faut devenir un modèle. Il faut démontrer à nos clients qu'il est possible d'organiser des événements durables tout en veillant à ce que l'expérience demeure positive pour tous. Il faut former bien, nos partenaires. Alors, quand je, si je parle de partenaires, c'est autant bien, nos employés, nos fournisseurs. Il faut leur fournir les connaissances, les ressources bien, nécessaires pour organiser bien, un événement durable. Mmh. » euh, il faut que nos, nos partenaires aient vraiment la compréhension très claire des attentes du palais des congrès également. On a beau en avoir ce que des bonnes, mais si on les garde, ben pour nous, le partenaire ne sera jamais impliqué. Mmh. Alors, euh, il faut le faire ça. Puis, il faut susciter une, un véritable changement en intégrant, oui, de la sensibilisation, euh, mais aussi des actions concrètes. Il faut également leur demander leur engagement. Je pense que si, euh, si on fait juste de leur dire voici ce que l'on fait, mmh. mais qu'on ne leur demande pas ben, un engagement. Alors là, au Palais des Congrès, là, je vous donne un, une piste. On est en train de travailler. Là, ça, c'est un, euh, un nom de travail euh, sur un pacte d'engagement pour, ben, pour nos clients. Donc, que les clients euh, signent ce pacte-là d'engagement en, quand ils font leurs événements au Palais des Congrès, entre autres. C'est ça. Alors, encore une fois, on n'a rien, on a comme un squelette, mais dans la prochaine année, on s'en va vers ça parce qu'il faut les sensibiliser, mm -hmm. il faut les accompagner. Il faut également être en mesure de produire des rapports pour comptabiliser les améliorations euh, ben, qui se déploient en développement durable. Il faut que le client soit en mesure de connaître son point de départ pour, par la suite, être en mesure de dire « qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Mm. » Mais peu importe où on se situe, il y a toujours place à l'amélioration. Puis c'est souvent euh, ce qu'on voit, euh, euh, les gestes éco-responsables comme une montagne. Alors, mmh. mais non, nous, il faut être là pour leur donner ben, les outils pour qu'ils soient en mesure d'aller ben, chercher de la data. Je pense que ça, c'est super important. Absolument. Après, s'être engagé en développement durable, il faut, nous... En, il faut euh, en faire la promotion. Alors, tout ce qui est le volet de communication, comment ben, on communique euh, ben, nos gestes en développement durable. Mettre également le client sur la piste des meilleures solutions en mm -hmm. matière de durabilité. Alors, pour plusieurs, euh, pff, on part d'où? C'est quoi les meilleures ben, solutions, les meilleurs gestes? Alors, Ça nous, peut être un grand chantier là, où on s'y perd. Oui. – Effectivement, puis des fois, ben, on commence pas au bon endroit. Mmh. Alors, nous, ben, il faut être là pour, ben, justement, leur donner ces pistes-là. Et surtout, rassembler tous les acteurs pour travailler ensemble. On peut... Euh, nous ne pouvons que progresser seulement si tous les acteurs mettent l'épaule à la roue. Ça, on on s'en sort pas. – On s'en sort ça. pas, c'est tout le temps, ça. <rire> Maintenant que nous, le palais des congrès, ben, on essaye de faire plein d'actions, de se structurer, mais que doit faire le client? En fait, euh, la durabilité est passée d'un élément souhaitable à incontournable. Alors mmh. maintenant, le client ne peut plus passer à côté. Alors les planificateurs sont maintenant confrontés à un défi de taille. Organiser des événements, personnes à la fois durables, inclusifs, qui doit être également enrichissants, tout en assurant le contrôle des coûts et la satisfaction des participants. Mm -hmm. Alors, c'est tout un défi, ça, pour euh, les clients. Alors, la première chose que je leur dis souvent, mettez-vous, établissez des objectifs de durabilité euh, qui sont réalistes et réalisables également. Okay. Une fois que vous avez défini ces objectifs, c'est judicieux de mettre en place une équipe qui en assurera le suivi et l'atteinte. Oui. Souvent, chez le client, on va faire une belle liste d'actions, mais qui s'en occupe dans l'équipe, mmh, ça reste si flou. flou ouais, si c'est flou, Ben ça risque de ne pas arriver. C'est en plein ça. Mmh. Alors, bon, on essaye... Euh, c'est sûr que nous, encore une fois, on, bon, on les accompagne, mais on... Bon, on ne peut pas aller dans le détail de leur planification. Mmh, Alors, assurez-vous de nommer une personne qui suit ces euh, objectifs-là. Privilégiez l'achat local lorsque vous... Vous êtes en train de, euh, de planifier un, un événement. Euh, C'est certain qu'il va avoir ce qu'un impact social, un impact sur votre événement. Mm -hmm. euh, éliminer le gaspillage alimentaire. Au palais des congrès, on a un, un traiteur maestro. Culinaire qui travaillent directement avec les clients. Alors, amenez-leur votre, votre souci d'avoir moins de gaspillage alimentaire, euh, de revoir peut-être les quantités, le type de repas, mm -hmm. est-ce que c'est des boîtes à lunch ou quoi que ce soit. Responsabilisez également vos clients parce que ben, vos participants, s'ils ne sont pas au courant de qu'est-ce que vous faites, mais ils ne pourront pas rien, rien, rien faire. Mm -hmm. Alors, mettez-les dans le coup à partir du début. Aussi, si vous voulez, il y a toujours le calcul euh, pour, les pour les émissions de gaz à effet de serre, euh, autant au niveau des transports. Maintenant, ce qu'on le fait aussi, puisqu'au niveau de l'alimentation. Oui. Évaluez aussi vos fournisseurs, puis intégrer des volets développement durable dans vos comptes dans vos contrats avec les fournisseurs. Pourquoi pas travailler mm -hmm. parce qu'avec eux, bien, directement, des fois, eux autres ont des très bonnes idées qui peuvent bien, vous amener à aller un peu plus loin. Puis surtout, mesurez vos succès. Si nous, on vous donne, bien, les outils pour aller chercher de la data, assurez-vous de, de les mesurer, puis de produire un rapport. Ben oui, pour voir quand puis, ça fonctionne. Oui. Puis aussi, viser la progression. Il est important de reconnaître que les progrès ne se feront pas du jour au lendemain, mais « Progresser lentement, mais sûrement. Mmh, mmh. Chaque petit pas accompli vous mènera graduellement à des changements importants. » Alors, gardez ça en tête. Tellement vrai. Et à se répéter tout le temps. <rire> oui. Alors, je conclue. Dans le fond, les véritables progrès envers la durabilité se produiront lorsque l'ensemble de l'industrie, c'est-à-dire les planificateurs, les lieux de rassemblement, les destinations et autres fournisseurs, Collaborons afin de trouver des solutions pour atteindre leurs, obje leurs objectifs. Mmh. Il faut générer un mouvement d'impulsion dans notre secteur d'activité. Il faut oser. Alors, 2024. Osons tous ensemble. Ah, je suis tellement d'accord.
3: <rire> merci, Véronique Allard, chargée de la gestion du développement durable au Palais des congrès. Donc, vous voyez toute la panoplie des services qui sont offerts au Palais des congrès. C'est un, un incubateur absolument merveilleux pour ça. Vous êtes là pour accompagner et vous êtes d'une solidité euh, absolument incroyable. Un grand merci, Véronique. Et Au plaisir de te retrouver en 2024. Oui, des joyeuses fêtes. Joyeuses merci. fêtes à toi. Merci. Et on se retrouve maintenant avec Jacob Hommel, directeur des affaires publiques au Chantier de l'économie sociale. Bonjour, Jacob. Oui, bonjour. Très heureuse de t'avoir au bout du fil ce matin.
0: Bien oui, ça fait plaisir. Merci d'invitation.
3: Bien, avec grand plaisir. Donc là on voit avec toi ce matin euh, le retour sur la tournée qui a été faite par le chantier de l'économie sociale et le rôle du politique dans la recherche des solutions. Ça, je, je suis très curieuse de t'entendre là-dessus, euh, qu'est-ce qui a été constaté, qu'est-ce qui a été vu. Euh, donc, euh, bientôt la fin de l'année, hein, on arrive là, et je sais que vous avez eu l'occasion, donc, de traverser le Québec dans les derniers mois, comme je le disais au, lors de la tournée nationale de l'économie sociale. Avez-vous des constats à partager
0: ben oui, tout à fait. Euh, puis peut-être peut un petit rappel pour les auditeurs. Avant, on a de la grande tournée de l'économie sociale qui est organisée par le, le chantier pour but d'identifier vraiment des grandes innovations en entrepreneuriat collectif, en économie sociale, partout au Québec, qui peuvent être étendues ou transférées ou transformées en alliances, en politique publique ou changement législatif. Donc, on est vraiment à la recherche de solutions. En accompagnement avec les partenaires, de la société civile puis le politique. Mmh. Et donc, dans le dernier mois, on s'est promené un peu partout, là en Montérégie, euh, à Bay James, en passant par Valleyfield, Rimouski, Como et, et plus encore. Hein. Oui. On en a fait du ménage là. Puis, c'est pas fini avec tout un autre pan de notre tournée en 2024. Puis, pour répondre à la question là des constats, ce que moi je trouve particulièrement intéressant de toutes ces visites là, c'est qu'on voit un appétit clair pour la prise en charge des communautés par elle-même, mm
2: -hmm. pour des
0: gens, des entrepreneurs qui cherchent des solutions aux problèmes de logement, de vitalité, euh, des villages, d'insertion, de gestion de matières résiduelles. Puis c'est toujours dans une perspective de, de prise en charge. Je vous donne un exemple, c'est toujours simple, par exemple, là, on a rencontré euh, durant la tournée une entreprise collective qui s'appelle C'est à Sainte-Marthe. Puis elle reflète un concept vraiment clé de l'économie sociale, ça, c'est répondre à un besoin de la communauté. Donc, elle a démarré en 2006 pour répondre à l'enjeu de l'inaccessibilité de l'Internet dans certains milieux ruraux. Okay. Puis avec notre temps, elle a non seulement réussi à, à dérouler quelques centaines de kilomètres de fibre optique dans, son, dans sa région, mais elle a aussi vu qu'il ben, y a, 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 a d'autres problèmes dans notre région, mm. dont un qui est euh, tout l'accès à l'alimentation écologique, l'alimentation saine. Donc là, mm. bon, elle a développé un nouveau... Un nouveau euh, part de son entreprise. Donc là, on a une compagnie qui non seulement offre des services Internet, mais qui offre aussi un marché éco-local et, et
3: oui. tout le reste. Une Donc, belle façon de ça, se diversifier, euh, hein? <rire> répondre ben à un besoin.
0: <rire> c'est ce qu'on a besoin puis c'est des entreprises qui répondent aux besoins des communautés qui mm -hmm. sont capables de faire ça, qui cherchent des solutions.
3: Et je, je, je vois bien là, comment ça peut se déployer et se diversifier, justement. Pourquoi cette prise en charge semble tellement cruciale?
0: Bien, c'est mon angle politique. Hein? Je mm -hmm. travaille euh, vraiment en, en affaires publiques. Puis je vois toujours les choses parce que les gouvernements sont capables d'offrir aux populations puisque les gens perçoivent comme étant des solutions réalistes et disponibles. J'ai vraiment cet angle d'attaque-là dans mon, dans mon travail. Mm -hmm. Puis je trouve qu'on a un drôle de moment au Québec. Là. On a, d'un euh, côté, le désinvestissement de l'État dans, dans certains grands projets collectifs, mais de l'autre, les Québécois, eux, perçoivent des problèmes majeurs la société comme étant des défis communs. Oui. Donc, on le voit, là, hein, les services publics ont mal. Là. On le voit. Là, le coût de la vie, ça n'a plus de bon sens. Mm -hmm. Puis, on fait face dans un horizon qui semble toujours plus proche à une crise climatique qui change tout. Mm -hmm. Puis donc, les défis communs, ça demande des solutions collectives. Puis les gens, ils veulent du changement, puis ils cherchent comment s'impliquer dans les projets qui répondent leurs ambitions. Puis là, je vois dans l'économie sociale en effervescence en ce moment une réaction des gens qui se disent « on a besoin de s'aider, on a besoin de faire quelque chose ». Puis on voit que l'État peut-être répond pas à ces ambitions-là, mais on va se rouler les manches puis on va le faire nous-mêmes.
3: Oui. oui, puis c'est beau de voir que ça émerge de ce besoin-là. Et puis que de plus en plus, on s'en va vers ce, ce, ce mouvement collectif. Euh, donc là, on parle des défis collectifs, des gens qui se mettent ensemble pour trouver des solutions économiques. Plusieurs indicateurs économiques sont au rouge. Et pourtant, mm -hmm. euh, comment ces entreprises peuvent-elles réussir à continuer leurs opérations dans un contexte économique qui est plus difficile?
0: Oui. Ouais, C'est la grosse question. Hein, parce qu'on le voit, là, euh, l'État... Euh, dépense moins, on le voit avec euh, ces négociations qui prennent beaucoup de temps mm -hmm. euh, pour euh, la grève. Là, on voit des gens qui ont moins de sous, qui ont de la misère à faire leur épicerie ou payer leur loyer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour garder, dans ce contexte-là, des épiceries solidaires ouvertes, des oui. parcs régionaux hein, euh, ouverts, des parcs régionaux qui protègent le territoire ou s'assurer que les gens qui dépendent de soins à domicile, surtout en région, mm -hmm. euh, continuent de voir leurs services subventionnés. Puis, c'est là où je pense qu'on voit vraiment la pertinence et la force du collectif. Hein. Parce que je vous offre un chiffre là, assez intéressant. 80 des entreprises en économie sociale sont ouvertes 15 ans après leur fondation. Mm. Puis pour les entreprises privées, c'est à peu près le contraire. Wow. C'est 80 qui sont fermées après 15 ans. Okay. C'est quelque chose, hein, quand oui. même. Puis ça démontre deux choses, moi, je pense. Là. Premièrement, que les entreprises en économie sociale sont ancrées dans leur communauté. Donc, ils répondent à des besoins précis, mm. De base, donc les be des besoins vraiment que les gens ont. Puis deuxièmement, c'est la flexibilité des entreprises en économie sociale lorsque les temps sont fastes. La spéculation, c'est pas ça la base de l'économie sociale. Les profits excédentaires, c'est pas ça l'objectif. Ça ne veut pas dire qu'une entreprise d'économie sociale ne veut pas euh, fonctionner comme entreprise complètement indépendante, puis, etc. Mais ça veut dire qu'elle peut se permettre de garder des prix plus bas ou arriver plus juste à la fin de l'année parce qu'elle peut manger dans ses, ses, ses marges de profit pour pouvoir offrir un bien à la communauté.
3: Oui.
0: Mais ça, ça nous amène un peu à un problème, là, parce que dans les temps en face, là, comme on risque de voir dans les années à venir, on, on sent un petit peu ce problème économique à l'horizon. La dernière chose qu'on peut voir, c'est des grosses subventions encore aux entreprises privées en difficulté, mais pas d'appui pour les entreprises en économie sociale qui offrent un, un bien collectif. Non. Puis moi, ça m'inquiète. Si on voit ça poindre à l'horizon les demandes qui vont venir puis on veut s'assurer que ça n'arrive arrive
3: pas non non c'est extrêmement inquiétant je suis tout à fait d'accord et finalement ça serait quoi vos vœux pour l'économie sociale en
0: 2024 ouais ben c'est ça on est au bilan de fin d'année, hein toujours en décembre puis je garde peut-être mon chapeau politique puis je dirais que mon vœu, il est adressé au gouvernement, puis c'est que je veux qu'on qu ait un gouvernement qui comprend l'importance mmh. de l'économie sociale dans la réussite de la mission de l'État puis qui agit en conséquence. Puis un gouvernement qui concerte. On l'a vu, euh, durant la pandémie, on avait un, un, un gouvernement qui, qui agissait seul et qui a eu de grandes victoires seul aussi. Mais ouais. quand on travaille seul, on a nos grandes victoires seules, mais quand ça va moins bien, il faut prendre la responsabilité aussi, l'entière responsabilité. Puis c'est pour ça qu'on a... Un gouvernement qui se sent peut-être un peu seul en ce moment. Oui. Donc, en début 2025, le, le chantier va tenir le sommet de l'économie sociale. C'est un peu la, la conclusion de toute la grande tournée à travers le Québec. Puis l'objectif du sommet, c'est opérationnaliser ce qu'on a appris lors de la tournée. Donc, créer ces alliances-là. Demander au gouvernement de mettre en place des nouveaux programmes et des nouvelles mesures. Vraiment arriver à une grande conclusion. Mm -hmm. est ce qu'on voit, ce gouvernement qui n'est pas intéressé à participer à ce sommet-là. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à participer dans le processus, puis c'est dommage.
3: Oui, c'est effectivement vraiment dommage. dommage. Puis on espère que la pression populaire, ou en tout cas leur souhait d'être populaire auprès de, de leur communauté sera plus grande <rire> et ouais. qu'ils s'investiront davantage.
0: Exactement, parce qu on, on parle qu'en économie sociale, on parle de logements sans plus lucratif, de mm -hmm. soins aînés, de vitalité des régions, de protection du patrimoine, de réemploi de matières résiduelles, de CPE, des entreprises dans en économie sociale. Oui. Tout ça, c'est là où on voit les grandes innovations sociales. Puis je pense que les Québécois voient que les défis collectifs s'accumulent, veulent des solutions qui sont en accord avec leurs valeurs, qui peuvent réunir leur quotidien. Donc ben, je nous souhaite un gouvernement à Québec qui décide de s'engager dans la concertation. Hein, dans la collaboration mm -hmm. avec la société. Et on sait que ce n'est pas leur point fort, mais hein, <rire> euh, au nouvel an, on fait Toujours des grands. Toujours place à s'améliorer, oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je vais <rire> aller au gym, puis le gouvernement peut euh, concerter. Hein. C'est ça qu'on espère. <rire> Euh, puis on sait la concertation c'est au bénéfice de tous les Québécois Absolument. donc on, on, on leur souhaite euh, on leur souhaite ça puis on nous souhaite ça
3: on leur souhaite de se payer un, un bon abonnement bien complet euh, pour le <rire> reste <rire> du
0: mandat exactement <rire>
3: dans le volet de l'économie sociale Jacob Homel vraiment un grand merci euh, je trouve que ça, 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 ça clôture bien la série de, de chroniques avec vous d'entrevues qu'on a eues puis au plaisir de se retrouver en 2024 passer un très beau temps des fêtes
0: Absolument. Merci beaucoup. Et, Merci. Euh,
3: Merci. Bonne journée. Au revoir. Et maintenant, j'ai le grand plaisir d'accueillir... Patrick Rondeau de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, qui revient tout juste de la COP28, encore un peu sous le décalage.
1: C'est vrai, oui. <rire> et Dieu tu sais que j'avais hâte de rentrer. C'est des heures assez intenses là-bas. Il était ouais. tout le temps dans la tête. Je reviendrai à Montréal dans un grand <rire> Boeing bleu. Mer. Il n'était pas bleu pour tout, mais j'avais vraiment hâte de revenir.
0: Oui,
3: oui. j'en doute pas, j'en doute pas. Et donc là... COP28. Ça a été un gros morceau, puis il s'en est passé des affaires, des bonnes puis des moins bonnes, on va dire ça comme ça, mais je te, je te laisse aller sur le petit brief euh, en 10 Merci minutes. Merci
1: bien. Bien, écoute, chaque COP a son histoire. Mm -hmm. Elles hein? sont toutes différentes les unes des autres et, et celle-là n'échappe pas à la règle. <rire> et euh, peut-être commencer par une question ou deux, même trois. Euh, mm -hmm. Pourquoi une 28e COP? Oui. On peut se poser cette question-là. Quelle est l'histoire de celle-là? Mm -hmm. Et surtout, pourquoi à Dubaï? Oui. aux Émirats arabes unis. Dubaï, hein, le pays où on peut prendre euh, l'ambulance en Lamborghini, où mm -hmm. on peut avoir un tigre comme animal domestique, ah. on peut acheter des lingots d'or au souk. Pourquoi pas? Donc, pourquoi faire une COP là-bas, mais surtout un endroit qui est un État pétrolier et mm. où la société civile est interdite, c'est-à-dire elle est illégale. Donc, on n'a pas le droit de s'organiser dans ce pays-là. Donc, la raison, c'est que la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques euh, oblige une rotation continentale des COP pour s'assurer que les points de vue de peu importe où on est dans le monde soient représentés. Oui. Donc, si c'était tout le temps en Europe, on aurait tout le temps le point de vue de l'Europe. Si c'était euh, dans d'autres pays comme l'Afrique, bon, on aurait un point de vue africain ou certains pays euh, qui sont en développement. Donc, c'est important cette rotation-là et cette fois-ci, ça devait être au Moyen-Orient, Asie, et les Émirats étaient les seuls à lever la main. Donc, ça fonctionne par consensus. Tant qu'un pays ne dit pas « non, je m'oppose euh, », bien, c'est ça. Donc, c'était euh, les Émirats arabes unis qui ont euh, reçu la COP28 et assumer la présidence. Parlant de présidence, parlons du président de la COP. Oui, on en a beaucoup parlé. <rire> on en a beaucoup parlé, le Dr Sultan Al-Jaber, premier, mm. euh, pas premier, mais oui, premier président provenant du secteur privé à président une mm -hmm. COP et CEO de la plus grande <rire> compagnie pétrolière des Émirats arabes unis. Ça fait lever les poils sur les bras un petit peu. Mm. Un peu, un peu. Euh, et, et on peut se poser la question, oui, mais que va-t-il arriver dans les discussions? Mm. Euh, Va-t-on parler des énergies fossiles, par exemple, étant donné qu'il y a apparemment euh, un conflit d'intérêts? Ben, l'inverse est aussi vrai. Euh, il est difficile de ne pas en parler quand on est dans un État pétrolier avec, comme présidence, un, euh, un président d'une compagnie pétrolière. Maintenant, mm -hmm. est-ce que ça a fonctionné? Euh, Bien, ce qu'il ce qu faut dire de cette COP, c'est que euh, tout a été réglé au quart de tour. Mm -hmm. euh, C'était une magnifique euh, prestation, si on veut dire, <rire> où tout était calculé. Okay. Euh, pour le meilleur et pour le pire. Mm -hmm. Donc, pour le meilleur, parce qu'il y avait un plan très précis et dans les mots du président, il voulait closer le deal assez rapidement et en temps. Mmh. Donc, tout était orchestré au quart de tour. Malgré tout, il y avait des obstacles importants et des enjeux importants dans cette COP. Le Fonds pour les pertes et préjudices, la question des énergies, la question du financement et comment les Émirats, avec toute cette ampleur-là, voulaient laisser leur trace mmh. dans l'histoire <rire> de la plus grande COP jamais organisée. D'ailleurs, 110 000 personnes ont été enregistrées pour une COP habituellement qui tourne autour de 30-40 oh, Donc, Dieu, ça donne l'ampleur. Okay. Donc, donne la plus grande. Donc okay. indéniable tout wow. est plus gros à Dubaï. Donc, l'ouverture s'est faite naturellement avec euh, une, une planière d'ouverture où on a annoncé que le fonds pour les pertes et préjudices était adopté. Ça, c'est beaucoup. Parce que adopter un fonds de cette ampleur-là avec les mécanismes qui viennent avec aurait dû prendre deux semaines et aurait pu devenir un bourbier. Donc, le travail était fait en amont. Mmh. Parce qu'une COP n'est pas un moment où on règle le sort de l'humanité en deux semaines. Il y a un travail à longueur donnée et ça le démontre bien. Donc, cette présidence-là a bien joué ses cartes en annonçant dès le départ, en temps historique, nous avons réglé le fond sur les pertes mmh. et préjudices. Bravo. Et euh, avec une certaine arrogance, mais bienvenue, de mettre sur la table 100 millions pour le fonds pour, en, en, en fait, euh, en guise d'exemple, pour que les autres pays suivent. Euh, et il faut dire que euh, le Canada et le Québec, et pas le Québec, mais le Canada et les États-Unis ont fait piètre figure en donnant respectivement 16 et 17 millions oui. quand les Émirats mettent 100 millions sur la table. Néanmoins, un fonds adopté avec positif. des mécanismes, c'est positif. 700 millions d'adoptés à l'espace de 24 heures. Mais on est encore moins loin du 100 milliards qu'il faut pour euh, atteindre les objectifs, mais quand même quelque chose d'assez euh, historique à ce niveau-là et qui aurait pu devenir un bourbier. Mmh. Donc, bonne nouvelle à ce niveau-là. Maintenant, les Émirats veulent laisser leur trace, mettre sur la table deux déclarations en début de COP, une sur la santé et une sur la sécurité alimentaire et l'agriculture. Ça aussi, c'est bienvenu parce que ce sont des enjeux qu'on ne parle pas beaucoup et qui sont pourtant assez importants, oui. notamment la santé. Et c'est la première fois qu'on parlait de santé dans une COP de façon aussi importante. Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont très forts. Et encore une fois, on règle le fond. On règle mmh. les deux enjeux pour laisser sa trace et on s'attaque au plus gros morceau qui est la question du bilan mondial. Oui. Qu'est-ce que le bilan mondial? Ben, c'est l'évaluation du progrès de l'accord de Paris euh, qui est prévu dans l'accord de Paris et qui doit arriver tout de suite après la première ronde de reddition de compte des États, donc à bout de cinq ans. Donc, c'est la première fois où on évalue l'accord de Paris, où nous en sommes, sommes-nous sur les bonnes tracks et ensuite, et, et la réponse est non. Ouais, donc, et une bien. fois qu'on fait le constat de ça, ben, Qu'est-ce qu'on fait pour revenir sur, en bon français, les tracks des objectifs de l'accord de Paris? Et c'est la COP28 a beaucoup porté là-dessus. Mm -hmm. Donc, de savoir quel est le bilan que nous faisons et où allons-nous euh, par la suite pour relancer l'ambition climatique et euh, rester dans euh, dans la piste de prévenir l'élévation des températures à 2 degrés et visant 1,5. Donc, c'est toujours d'actualité. C'est toujours possible si on s'est réchauffé <rire> d'1,2. Ça paraît hors d'atteinte, mais mm -hmm. techniquement, scientifiquement, c'est toujours euh, – Une possibilité. – Une possibilité. Mm. Donc, inévitablement, ça amène la question des énergies fossiles, qui est la cause numéro un du réchauffement climatique sur la planète. Et d'un côté, vous aviez des États comme l'Arabie saoudite et d'autres, l'Iran, la Russie, qui, pour eux, la simple mention d'énergie combustible ou fossile dans les textes était un, un, un nom catégorique. Et d'un autre côté, des États comme les États insulaires, euh, Tuvalu, euh, les îles Marshall en tête et d'autres qui disent... Ben, nous, on veut une sortie immédiate des hydrocarbures parce que nous sommes en train de mourir. Mmh. C'est-à-dire que l'endroit où nous vivons est en train de disparaître. Donc, il faut une sortie immédiate. Donc, les, les, les positions étaient assez antagonistes, assez séparées. Et entre les deux, vous avez toute la parade de pragmatiques qui disent, <rire> ben il nous faut sortir de façon graduelle avec captation, storage, éliminer le, le financement inefficace et ainsi mmh. de suite. Donc, vous avez un peu de tout ça euh, entre les deux et c'est un petit peu la voie de passage qu'on a trouvé à travers ça. Et une société civile qui était très active, spécifiquement celle du Québec, et d'autres aussi, euh, par le Beyond Oil and Gas Alliance, oui. le traité de non-prolifération des énergies combustibles, qui ont travaillé très fort pour un texte relativement contraignant pour les États. Donc, euh, euh, qu'est-ce que ça donne au final? Bien, beaucoup d'heures de négociation. On parle de trois derniers jours où les gens ont négocié 24 heures sur 24, euh, et vraiment non-stop pour oui. arriver... Euh, à euh, des compromis euh, viables pour toujours garder en tête les cibles euh, de Paris. Mmh. Donc, le texte final, et j'insiste sur texte parce qu'on verra par, dans l'application par la suite, mais le texte final indique clairement la fin de l'ère des hydrocarbures. Ça, c'est assez clair. C'est très, très, très clair à ce niveau-là. Et les États sont entendus dans le package, si on veut, de ce bilan global-là pour relancer les travaux pour les prochaines années, de tripler les énergies renouvelables. Mmh. Donc, si on contradiction avec les énergies combustibles, c'est clair que ça annonce la fin de l'un au profit de l'autre. Oui. De doubler l'efficacité énergétique et tout ça d'ici 2030. D'augmenter le transport durable. Donc, le transport est ressorti très fort dans les discussions. D'adresser les enjeux de nourriture, d'agriculture et de sécurité alimentaire mmh. de façon assez prioritaire. Donc, ça, c'est bien et la protection des forêts et de la nature. Donc tous les enjeux de biodiversité, tous les enjeux qui ont été traités et réglés sous l'accord Kyonming-Montréal lors de la COP15 se retrouvent dans les décisions de la COP27. Donc, okay. donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Et de restreindre les technologies uniquement à ce qui est nécessaire mmh. pour prévenir l'élévation de température et non pas comme solution miracle. Ça aussi, c'est un gain qui est très important dans cette COP-là. Donc, sur papier, ça va bien. Oui. Maintenant, dans les faits, ben, on revient à notre président de COP, qui voulait avoir la COP la plus parfaite et la plus grosse, mm. règle le fonds des, des, des fonds et préjudices dès le départ, mm. pour que ça ne devienne pas un bourbier, laisse sa trace avec l'agriculture, la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire et la santé, et essaie de régler quelque chose au niveau des hydrocarbures qui est très ambitieux. Mais sachant très bien... Ce que ça aurait comme impact pour les Émirats arabes unis. Et ce qu'on a découvert durant la COP, c'est que au gré des rencontres qu'il avait tout au long de l'année, mais il rencontrait les États naturellement pour parler de la COP et dans un autre bureau pour leur parler d'hydrocarbures et faire euh, des ententes ah. avec ces États-là. Okay. Et il y a eu effectivement du coulage à ce niveau-là. Bon. Et la problématique que nous avons sous la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques, mm -hmm. c'est qu'il n'y a pas de définition de conflit d'intérêt. Okay. Donc, ce n'est pas interdit, mais c'est
3: ben, préoccupant très... de façon oui. très
1: importante et la société civile se bat beaucoup pour qu'il y ait cette définition-là de conflit d'intérêt et des mécanismes. Donc, merci au docteur Al Jaber vient de nous des munitions pour les pour, prochaines oui, années sur les conflits d'intérêts. <rire> parce qu'on nous dit souvent, bien, amenez-nous des preuves et on verra. ben mm. là, on en a des preuves. Voilà. C'est assez clair. Et l'Arabie saoudite a déjà dit qu'ils euh, ne, ils ne, ils ne vont pas respecter de toute façon. Mm. Donc, le gain, et je vais très vite en conclusion, c'est que euh, le plan a déraillé de oui. pouvoir maintenir les hydrocarbures, et ça, malgré un lobby pétrolier de plus de 4000 personnes et la présence de Daniel Smith, la première ministre de l'Alberta. Euh, donc, euh, est-ce que tout ça serait suffisant pour atteindre les nouvelles cibles de 60 de réduction pour 2030 et d'amasser 4,3 trillions de dollars oui. nécessaires pour aider à la transition énergétique des pays en voie de développement? Ben c'est la question qu'il faut se poser parce qu'en bout de ligne, euh, il faut aussi mettre en relief que cette question-là de sortie des hydrocarbures a soulevé aussi, ouvert une boîte qu'on n'avait peut-être pas vue et qui est la réalité des États aux prises avec les énergies combustibles. 32 millions de personnes qui travaillent directement dans les énergies combustibles, plus de 50 pays qui dépendent à plus de 85 de leurs besoins énergétiques mm -hmm. et 40 États qui dépendent économiquement des énergies combustibles. Donc, une sortie rapide et non organisée euh, crée euh, beaucoup plus de problèmes qu'on le pense. Donc, c'est ça qui est sur la table pour l'accord. 29. Donc, est-ce qu'elles sont encore utiles, les COP, et pourquoi le 28e COP? Ben, Posons-nous la question, s'il n'y en avait pas, mmh, où, mmh. où serions-nous?
3: Absolument. Patrick Rondeau, ça clôture tellement bien. Merci moi. Ça donne de l'énergie pour la suite. Donc, Patrick Rondeau, directeur du service environnement et transition juste à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, par son excellent temps des fêtes.
1: Merci à toi aussi.
2: Like Montréal.
3: de retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL 115. Et là, on s'en va tranquillement vers le temps des fêtes. Hein? Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, nous, individuellement? Comment on peut aborder ça de manière plus écolo? Alors, on a Christelle-Marilène Papineau, directrice de Rose-sur-Vert Communication, qui est là pour nous en parler. Bonjour, salut, Christelle. Maud, salut.
5: <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation, Bien, parce que oui. je me suis vraiment invitée à ton émission Et de radio. J'aime
3: ça, des invitations de oui. même. <rire>
5: Mais en fait, j'avais envie de venir parler justement de fêtes écolo. Mmh, mmh. Euh, ces derniers temps, j'ai des réflexions depuis même quelques années, donc je me suis dit ah, pourquoi pas partager ces réflexions. Des fois, on pense que vivre des fêtes plus écolo, c'est des, vivre des fêtes plates, donc euh, des petits canapés <rire> à saveur de <rire> graines de lin, mais c'est pas du tout le cas. Donc oui. euh, voilà. Donc euh, je me suis dit, regardez, je vais, je vais vous partager deux réflexions. Comment vivre des fêtes écolo Ben avec deux lunettes différentes. Ma première lunette, ce serait peut-être de dire, regardons ces fêtes. -là de façon euh, plus locale. Donc, mm -hmm. comment on peut consommer de façon plus locale au niveau de nos cadeaux, au niveau de notre nourriture également. Pourquoi pas de façon de se vêtir également. Oui. Et cette lunette s'accompagne d'une autre lunette qui est en fait euh, celle de consommer de façon de plus de, de qualité mm -hmm. et euh, moins donc, ça serait deux belles combinaisons qui nous aideraient à faire des choix plus euh, écologiques pour les fêtes euh, qui s'en viennent. Des belles lunettes, en, à travers lesquelles regarder tout ça. Des lunettes roses. <rire> moi. Et euh, donc, euh, je me suis dit, bien, à partir de là, bien, il faut aussi travailler nos normes sociales. On a mm. encore beaucoup d'appréhension de, euh, de ces fêtes. On a, on a peur d'avoir l'air cheap, par exemple, si on arrive avec un seul cadeau. Euh, on a peur d'avoir l'air de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens. Et si on arrive avec un cadeau de seconde main, même si la personne ne sait pas nécessairement, euh, on a peur d'avoir la mal organisée aussi. Puis si par exemple on arrive avec une carte, puis une proposition d'activité mmh. euh, à faire pendant l'année, euh, aussi arriver avec des tissus, euh, des, des cadeaux emballés avec des tissus au lieu <rire> du papier. Il y a beaucoup de stigmates, hein, voilà. voilà stigmate. <rire> Mais aujourd'hui, je nous appelle à changer ces normes euh, sociales là et de pouvoir euh, innover finalement dans nos traditions euh, de Noël. Voilà. Oui, quelle belle idée. <rire> Sinon que pour les cadeaux, j'avais envie de donner quelques petites idées euh, pendant l'année 2023. Je pense que le, le, ce que j'ai entendu le plus dans mon monde professionnel, c'est « je suis dans le jus, euh, mm. je manque de temps ». Et donc, je me disais, écoutez, pour avoir cette, une idée de cadeau écologique, pourquoi pas offrir de votre temps? Je mm. pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir aux gens qu'on aime. Donc, je vous encourage euh, pour ce Noël, pour ces fêtes, à avoir une petite carte que vous pouvez donner aux gens que vous appréciez, que vous aimez, avec, euh, à l'intérieur, une invitation pour aller au musée, aller voir un spectacle, euh, pourquoi pas des cours de poterie pour apprendre à faire soi-même les choses. Mmh. Et donc, remettre ce petit cadeau en main propre et offrir de votre temps. Je suis sûre que vous allez pouvoir vivre des beaux moments d'amour, d'amitié. Ben oui. Puis justement, tu parles de prendre le temps ou de
3: dire qu'on est toujours dans le jeu puis qu'on ne se permet pas, ce genre d'activité-là. Fait que si quelqu'un nous l'offre en cadeau, hey, voilà. cest pas merveilleux? Puis on est
5: assuré pour l'année à venir d'au moins de vivre une belle, une belle, un bel événement ben oui. avec cette personne qu'on a pris. Donc vous savez prise. déjà
3: quoi nous offrir à Christelle et à moi? Voilà. Pendant... Offrez-moi du temps.
5: <rire> et donc, euh, sinon, si on veut vraiment offrir quelque chose de plus matériel, c'est vrai parce que je voyais dans les médias sociaux, il y a une petite boutique locale qui écrivait euh, « Donc, les grandes chaînes ne remarqueront pas votre achat, mais nous, oui. Donc, mmh. Amazon ne remarquera pas si vous achetez la chandelle euh, euh, sur leur site, <rire> mais par exemple, des, des petits commerces, comme par exemple l'eau 80 dans maison Maisonneuve, que j'adore, qui a des superbes chandelles, ça va faire une différence, mmh. elle, dans son chiffre d'affaires pour l'année à venir. Donc, achetons euh, local. Et sinon, j'avais envie, bon, de vous proposer quelques idées aussi pour encourager nos créateurs locaux, nos petites boutiques, nos commerces locaux. Surtout ici à Montréal, on a du choix, on est chanceux. – Vraiment. – Entre autres, euh, sûrement tu connais la Transformerie, Absolument. cette belle OBNL portée par Guillaume Quentin qui travaille sur l'anti-gaspillage depuis plusieurs années déjà. Donc, allez voir sur leur site, ils ont des petites propositions pour euh, des, des, des idées cadeaux, donc euh, fait à base de pommes par exemple, mm -hmm. donc ils ont sorti cette belle idée pour le temps des fêtes, très accessible, une vingtaine de dollars. Euh, sinon, pour les appareils électroniques, le, la compagnie Incertec dans oui. la Shoppingus que vous pouvez aller voir au lieu d'aller sur le site Apple passer par Insertech avant. Sinon, il y a toujours cette plateforme Etsy si vous êtes amateur d'achat en ligne, moi, je vais sur Etsy et je fais toujours le filtre Québec. Oui, en fait, on peut, peut, peut aller directement ici. avec nos créateurs. Le mmh, cours, on découvre mmh. plein de belles choses. Il y a le panier bleu et il y a les fameuses friperies de Montréal que j'adore. Je suis une grande fan. Euh, donc, euh, si vous voulez avoir des cadeaux euh, de toutes sortes, il y a des friperies pour plein de thématiques oui, différentes. Vrai, hein? On Juste pas. faire le tour des friperies, c'est une activité en soi. Allez sur la rue Mont-Royal, allez sur la rue Saint-Laurent. Vous allez découvrir plein de belles choses, des cadeaux originaux seconde main, souvent moins cher que qu ce qu'on trouve en magasin. Mm -hmm. Et encore une fois, on encourage nos boutiques montréalaises. On aime ça encourager local. Totalement. <rire> Puis sinon, ben ça me fait penser. Sûrement, as peut-être pensé à ton... Euh, ton, 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 ton T'as tenu
3: des fêtes, Ben moi. oui, écoute, j'aime ça me mettre cute, me, me mettre chic pour <rire> voilà. Noël.
5: Comme plusieurs d'entre nous. <rire> sinon, souvent, on est là, bon, mais qu'est-ce qu'on va mettre pour les fêtes et tout ça? Euh, sinon, je vous encourage peut-être à déjà regarder qu ce que vous avez dans votre garde-robe. Et si vraiment, on veut aller avec quelque chose de neuf, bien, peut-être réfléchir à se dire, bien, est-ce que j'ai acheté un, un vêtement qu'on va pouvoir pour reporter plusieurs fois pendant l'année? année mm -hmm. et avec cette lunette encore une fois de local ou même d'acheter de, de la qualité au lieu de la quantité, mais pourquoi pas aller faire un tour auprès de nos créateurs et créatrices de mode qu'on adore ici, entre autres, je pense à Eve Lavoie, Eve mm -hmm. Gravel, Melissa Bolduc, donc plein de belles créatrices qui font des choses exceptionnelles et de grande qualité. Absolument, vraiment. Et je ne peux pas te quitter sans parler de nourriture, bien ah, sûr. oui, un, un gros enjeu du temps des Fêtes. Un grand enjeu. Et là, je sais que les véganes et les végétariens disent qu'il faut avoir des repas traditionnels sans viande. Et je sais qu'on n'est pas tous rendus là, tous mm -hmm. et tous. Donc, euh, je vous encourage quand même à réfléchir à la qualité peut-être de la viande que vous achetez. Euh, donc, on a encore une fois des éleveurs qui font beaucoup, beaucoup d'efforts pour mmh. offrir de la viande de grande, grande qualité. Donc, magasiner peut-être davantage au euh, niveau bio dans les magasins, Marché aussi, je vous invite à aller au marché Jean-Talon, vous allez pouvoir en rencontrer là-bas. Et surtout, encore dans cette lunette de moins, achetons moins de viande, oui. n'est-ce pas? varier un petit peu le menu. Varier et compléter avec des légumes locaux. On en a à ce quand même qui sont très intéressant. Mm -hmm. Donc compléter avec beaucoup de légumes et euh, sinon aussi ben pourquoi pas introduire quelques petits pâtés de millet entre deux <rire> tourtières de viande ben oui hein. <rire> Dissimuler <rire> ça peut-être personne va s'en rendre compte. <rire> et euh, puis finalement ben nous faisons attention à notre gaspillage alimentaire bien sûr. Ben oui, invitez votre famille à amener leur petit plat Tupperware, oui! là pour en ramener à la maison après pour éviter le gaspillage. Puis si vous avez fait une grosse grosse rencontre de famille, ben pensez déjà à qui vous pourriez offrir ce surplus alimentaire, il y a des il y a des organismes qui vont recevoir cette nourriture-là avec grand plaisir. Il y a tellement de monde dans mmh. le besoin actuellement. Oui, Donc, puis des fois, juste sur
3: des, des, des groupes de quartier oui. sur Facebook, là, il y bon en a idée. qui sont en attente ou qui, qui, qui disent « si vous avez quelque chose, je lève la main, venez me le porter, je vais venir chercher ». Il y a plein d'alternatives de, de, au gaspillage alimentaire. Totalement, voilà. Il me reste
5: seulement de te souhaiter de, de joyeuses
3: fêtes. Ben, merci à toi aussi, Christelle. Merci ben, Écoute, je trouve que tes lunettes roses et vertes. Ben, et, oui. Écoute, c'était parfait. Yeah. Puis on va souhaiter que les gens aillent. Vers ces réflexions-là
5: pour la oui. période des fêtes. Okay, pourquoi okay. pas? Que pourquoi pas? Et qu'on puisse de plus en plus se rapprocher de des fêtes écolo. Exactement. Voilà. Un petit pâté au millet à la
3: fois. <rire> Donc, un beau temps des fêtes à toi Merci, aussi, Christelle. Au plaisir. Au plaisir, oui. Et là, pour terminer. Ah, puis Ça va dans, dans, dans la même veine. Là. On poursuit avec Isabelle Lessard, chef scientifique à 1.5 et Futur Simple, qui nous offre un petit guide de survie pour les écolos afin de traverser le temps des fêtes en famille sans égratignures. Là, en première partie de l'émission, on avait plein de beaux sujets qu'on peut amener à la table du temps des fêtes avec notre famille. On a aussi les solutions écolos proposées par Christelle. Mais là, comment on arrive tout ça quand il y a un petit peu de friction, des réticences? Tu vas nous parler de ça, là? Tout à fait. Écoute, on en a besoin, je pense. On est plusieurs à en avoir besoin.
2: Oui. Alors, euh, ben, en fait, j'avais envie aujourd'hui d'amener une chronique autour euh, de cette, ce petit guide de survie-là, parce que je pense que c'est quelque chose que, euh, qui est assez commun pour euh, nous, les écolos, là, les, les gens du milieu environnemental. Oui. Puis, en fait, l'idée de la chronique, c'est vraiment venu euh, l'année passée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ma pareille date, il y avait, euh, je ne nommerai pas, là, mais il y avait une infographie animée. C'était un dîner autour d'une table dans lequel tu avais euh, l'écolo relou, là, qui est fatiguant et tout, <rire> puis euh, ma tante conservatrice, puis... Euh, cousin techno optimiste Puis là, ça faisait une conversation. Fait que je me rappelle très bien que nous, à l'interne, dans notre organisation, on regardait ça avec amusement. Puis mm -hmm. on, on, même, c'était délectable, parce que là, tu étais en train de dire « on va regarder ça ». Puis tu sais, il y avait quelque chose de satisfaisant <rire> à re regarder l'animation. Mais d'un autre côté, avec euh, ma préparation, toutes mes chroniques autour de l'empathie, euh, j'ai pas pu m'empêcher aussi de vivre un certain malaise en regardant ce type d'animation-là. Mm -hmm. euh, et tu sais, je, je, je nous voyais en fait un peu comme des donneurs de leçons, euh, puis tu sais, du, du, du type, euh, je vais te donner les faits, puis ben, tu vas être assez rationnel pour être capable de, euh, de les absorber. De, de pis... les absorber, puis sinon, ouais. ben, tant pis pour toi. C'était un peu ça, tu sais. Hmm. Il y avait ça derrière, je ne veux pas qu'il jouait derrière cette infographie-là. puis ça me mettait mal à l'aise. Alors, euh, j'ai essayé de voir comment... Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour me préparer et pas vivre ce type? Parce que c'est quand même assez flagrant, on le vit, ce, ce, ce type d'émotion-là, de, 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 de malaise-là autour mmh. d'une table. Comment je pouvais me préparer euh, à, pour ce, ce Noël, euh, en fait, 2023?
3: Oui, et là, tu parles de donneur de leçons. Est-ce que c'est quelque chose que
2: toi-même te fais dans les soupers de famille? Mais non, moi, je suis euh, blanche <rire> comme neige. Je, 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 je ne fais jamais ça, je suis impeccable. Euh, ben oui, euh, écoutez, euh, je. je quand je préparais ma chronique, j'ai eu un dicton de mon père qui est revenu, qui disait « Fais ce que je dis, fa pas ce que je fais <rire> », <Okay. rire> que j'avais jamais interprété au niveau de ce que j'ai interprété en préparant ma chronique. Euh, oui, oui, OK. Fait que je vous assure que euh, je suis pas... Euh, je, suis, je suis celle qui a donné, qui a, qui a été beaucoup dans la... Tu sais, dans, dans... Pas une donneuse de leçons, mais, mais voilà. Euh, et puis, je trouve ça... Le, ce que, en fait, ceux avec qui je trouve ça le plus difficile, c'est ma famille rapprochée. On se cachera pas. Mm -hmm. Les parents, la fratrie, les beaux-parents, euh, c'est clair que ça vient vraiment me chercher au plus profond. En fait, je me sens un peu comme l'extraterrestre de la famille, puis je vous dirais même qu'avec le temps, ben, je, je, je suis comme devenue un sujet tabou. En oh, fait, il n'y a plus personne qui me pose de questions oh, sur mon univers vrai. professionnel. Fait que, pour à vous ce point-là. Mmh. Oui, et puis, euh, puis je n'ai pas d'alliés dans ma famille rapprochée. Alors, okay. euh, tu sais, je, je mets un petit peu de vulnérabilité ici en vous disant que ça, ça, je me sens seule dans cette cause-là. Et puis, ce que ça fait, en bout de ligne, c'est que je m'éloigne un peu de ma famille, euh, C'est mon mécanisme de, de protection, de défense. Mm -hmm. Le sentiment d'appartenance familiale, il, il, il est vacillant, là, il, il s'éteint, je m'en détache, puis je fais souvent plus acte de présence. Mm
3: -hmm. Oui. Non, non, ben, je peux comprendre là, par mesure de protection, comme tu le dis. Puis on sent que euh, ton éloignement et ton évitement sont des stratégies donc, pour moins souffrir de cette solitude-là. Est-ce que tu as réussi à comprendre tes besoins derrière les stratégies. On en a parlé là, dans les dernières chroniques sur l'empathie. Tout à fait. Puis ça, j'y reviens de plus en plus, là, mentalement. <rire> Alors toi, as-tu réussi à comprendre ces besoins-là derrière les stratégies?
2: Oui, mais en fait, c'est ça. Donc, au courant de la dernière année, je veux pas en travaillant sur l'empathie, puis en touchant aux émotions, puis au rôle des besoins fondamentaux sous-jacents aux émotions. Euh, je vous invite à réécouter mes chroniques précédentes là, pour oui, avoir absolument. tout ça, parce que c'est sûr qu'on rentre directement euh, dans le vif du sujet, mais dans le fond, ce que je me suis rendu compte, c'est que le plus grand besoin que j'avais c'est un besoin de réciprocité, mm -hmm. de coopération, euh, de responsabilité partagée. C'est ça qui est le plus frustrant pour moi, chez moi. Et donc, quand je mets des stratégies de type euh, argumenté euh, éduqué tu arrives arriver avec des faits, euh, dans le fond, c'est une stratégie qui tente de répondre à ce besoin de réciprocité-là. Mais oui. en même temps, je vois bien que cette stratégie-là, elle ne marche pas auprès de ma famille, du grand public. Elle marche juste auprès des gens qui sont déjà dans la cause, qui sont déjà convaincus. Oui. Puis c'est ça, ce besoin de réciprocité-là, je voulais y revenir aujourd'hui ben, avec cette dernière chronique sur l'empathie parce que c'est on l'a abordé la semaine oui. passée. Tu l'as touché à ce mm -mm. besoin de réciprocité-là. J'aimerais ça que peut-être que tu ramènes un peu de ce qui s'était vécu. Bien
3: oui, donc euh, pour vous rappeler, Isabelle m'avait demandé quels étaient mes petits et grands deuils actuels ou anticipés avec la crise climatique. Et j'expliquais de manière générale que euh, je voyais que mes difficultés sont liées à la contrainte psychologique, le poids du calcul de chacun de mes gestes, de chaque nouvelle dans l'actualité en lien avec la crise climatique puis de l'impact sur l'avenir en général et que plus je creuse les gros dossiers, plus je vois toutes les étapes qui sont à franchir, que c'est pas simple, qu'il n'y a pas de solution parfaite, que nous on aimerait voir se, se, se produire et donc que je me rendais à l'évidence euh, que tout le monde ne pense pas de la même manière et que... Euh, les ou que les solutions que moi, je vois qui sont mises de l'avant par les organismes environnementaux ne sont pas une évidence pour tout le monde Puis c'est pas leur priorité non plus. Donc ça, pour moi, c'était dans les grands deuils. On avait échangé sur le sujet, puis on avait identifié, tu avais identifié en fait, que j'avais un, un, un besoin aussi de très fort de réciprocité. Là, tu l'as nommé pour toi. Puis effectivement, c'est quelque chose que tu as reconnu dans ce que je disais.
2: Oui, tout à fait. Puis c si je reviens, je pense qu'en tout cas, il y, y a deux autres personnes autour de la table. Dites-moi dites est-ce que ce est besoin <rire> okay. de réciprocité Patrick, là, et les partager. Oui, fait que là, je, je pense que oui. Oui, tout à fait. Donc, euh, tu sais, c'est collectivement, je pense qu'on mm. peut se rejoindre là-dessus. Dans le fond, de notre famille, on ne la choisit pas, on en est conscient. Par contre, on peut choisir ses amis et ses collègues. Donc, c'est aussi de là que je disais tantôt, je parlais du sentiment d'appartenance. Pas pour rien que j'ai amené cette mm. vulnérabilité-là, mais quelque part, dans le fond, je vais rechercher mon sentiment d'appartenance autrement que ma famille, avec oui. mes amis et mes collègues. Mais c'est positif. Il faut, ce, ce sentiment d'appartenance-là, il est important à cultiver. Il faut le nourrir. C'est un supra-besoin. Mais par contre, c'est aussi un peu une lame à double tranchant. Puis c'est ça que je voulais amener.
3: Mais oui, euh, parce que dans le fond, euh, on reste comme pris dans notre chambre d'écho parce qu'on s'associe aux personnes qui sont d'accord avec nous. Exactement. Donc,
2: c'est sûr que le sentiment d'appartenance fait en sorte que dans notre chambre d'écho, euh, en fait, juste pour rappel, euh, une chambre d'écho, c'est le fait qu'on va consolider nos, nos croyances. Donc, mmh. on va se tenir avec des gens qui ont les mêmes croyances que nous. Et c'est un biais cognitif, OK? Donc, biais cognitif, pour rappel, c'est une erreur de raisonnement qui nous empêche d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Mmh. Souvent, on va être beaucoup dans le jugement avec les erreurs cognitives Et donc, on va considérer les groupes sociaux qui ne font pas partie de notre groupe, qui sont de l'autre groupe, comme des menaces. Puis, oui. c'est démontré que quand tu le vois comme une menace, tu diminues ton empathie. En fait, tu te refermes. Et c'est pour ça aussi que la, polar... la polarisation s'accentue entre les groupes. Mmh. Donc, euh, veux, veux, pas, nous, on il faut aussi être conscient qu'on se ferme sur nous-mêmes, les, les écolos, qu'on est dans notre endogroupe.
3: Oui, effectivement. Puis à ce moment-là, pour sortir de notre chambre d'éco, on leur donne plus d'empathie. Ça serait
2: ça ta, ta solution, ta suggestion? <rire> ben en fait, euh, merci de proposer ça parce que ça, ça montre que tu suis bien mes chroniques depuis euh, je les des, des, bien. Les, Oui, exactement. <rire> mais par contre, je, je nuancerais puis je dirais qu'il faut d'abord se donner nous-mêmes de l'empathie. Mmh. C'est-à-dire que si. Okay. Parce que si on est déclenché et qu'on n'a pas touché, là, ici, moi, j'ai touché à mon besoin. J'ai touché au besoin de réciprocité. Ouais. Mais si je ne l'avais pas identifié, je reste comme un peu flottant puis dans, pris là-dedans, mmh. pris dans l'émotion, puis intriqué, tout mélangé. Alors, il faut d'abord se donner de l'empathie. Ici, on le sait, là, on l'a nommé, mm -hmm. la réciprocité, euh, et puis voir que, bon, euh, comment on peut substituer, en fait, notre stratégie éducative qui tentait de répondre aux besoins de réciprocité, comment on peut le substituer, euh, et puis euh, en faire le deuil, puis essayer de, de voir comment on, on la remplace.
3: Oui, et donc là, la question qui tue, c'est de savoir comment on peut s'offrir de la réciprocité.
2: Oui, bien, tout à fait. Je, en fait, j'aimerais ça que tu ramènes, peut-être, parce que la semaine passée, en touchant ça, tu avais amené euh, des stratégies, peut-être, euh, oui. que tu disais pour répondre à ton besoin de réciprocité. Peut-être qu'on rebondisse là-dessus. Oui,
3: donc, euh, ce que j'avais abordé la semaine dernière comme solution, euh, j'ai même de la misère à m'en rappeler maintenant. Donc, écoutez ce que les autres... Euh, en fait, je ramène pas ce que j'ai dit la semaine, la dernière fois à la chronique, mais ce que je proposerais là, maintenant, maintenant, plutôt. Donc... J'ai mar... indiqué éviter les sujets épineux. Bon, l'évitement n'est pas une solution en soi, mais ça peut être une stratégie quand on sent qu'il n'y a peut-être pas d'autres options ou que c'est trop confrontant peut-être. Écouter ce que les autres ont à dire, même si je ne suis pas d'accord, ou que je trouve ça confrontant, donc d'être en écoute par rapport aux autres puis d'essayer d'enlever tous mes, mes biais cognitifs, justement, et demander aussi à ce qu'on m'écoute avec respect quand moi, je m'exprime sur mon sujet, par exemple.
2: Tout à fait. Ben en fait, euh, oui. Puis, tu sais, j'ai envie de ramener, parce que là, je vous disais, on se donne d'abord de l'empathie oui. en touchant à son besoin. Ici, la réciprocité. Mm -mm. Une fois qu'on a ça, c'est aussi de donner de l'empathie, en fait, de la réciprocité à l'autre. Donc, de revenir oui. dans l'empathie. Puis pour ça, il faut rebâtir le safe space. Tu sais, quand je vous disais que ma famille n'ose plus, je, je devenais un peu un sujet tabou. Oui. C'est parce qu'ils ne se sentent plus en, en sécurité de me parler. Oui, c'est intéressant de le voir comme ça. Oui, hum. et donc, il faut que je rebâtisse le safe space. Puis la seule façon de le faire, c'est par l'empathie. Oui. Et donc, tu sais, je vais vous donner des exemples concrets. Si, par exemple, on est avec une famille qui aime ça, là, les, la controverse, puis ouais. là, il va amener le sujet choses. <rire> changement climatique sur la table parce que euh, hein, on a besoin, tu il y en a des familles qui aiment ça, là, où il y, y a le mononcle ou la ma -tante, des fois, qui vont faire ça parce qu'ils veulent, veulent que ça Ils bouge veulent, un bien peu, oui. là. Je <rire> vous dirais, tu sais, déjà, si le sujet est sur la table, euh, prenez une grande dose, de, prenez une grande inspiration, respiration, expirez bien longuement, puis écoutez, écoutez, écoutez ce qu'il a à dire. Parce mm -hmm. que dans le fond, toute personne, puis ça, c'est quelque chose qu'on pourrait se faire tatouer sur le, le, le corps, là. Euh, quoi qu qu'on qu dise, toutes les paroles qu'on fait, c'est pour parler de nos besoins. Donc, si mm -hmm. lui parle, il va le faire de façon intriquée, tout mélangé, tout barbouillé, mais il essaie de parler de ses besoins. Donc, oui. écoutez-le puis essayez de voir derrière tout son, son, son discours mélangé, c'est quoi le besoin qu'il essaie de protéger. Mm -hmm. euh, et donc, c'est se mettre dans la peau de l'autre. Essayez de voir aussi, c'est quoi sa vulnérabilité? Parce qu'il mm -hmm. est probablement en train d'essayer de protéger quelque chose. Puis quand que vous... Tu sais, avec cet effort-là, quand on sent que, OK, il y a peut-être... Là, il, il se sent un peu plus en sécurité. Si vous le sentez, euh, le, si vous vous sentez courageux, vous pouvez amener aussi de votre vulnérabilité autour de la table puis dire, moi, euh, mon oncle, je, je sais que l'auto, pour toi, tu ne peux pas t'en détacher. Mais moi, d'un autre côté, je vois que eh, ça contribue au changement climatique, puis j'ai vraiment peur pour ma fille. Mm -hmm. je, je suis vraiment inquiète pour ma fille. Puis, et puis, la seule façon que je peux euh, comme me mettre, essayer de me, me protéger de cette inquiétude-là, c'est de me mettre dans l'action, puis d'en faire faire ce que je peux à mon échelle à moi. Mm -hmm. Fait que déjà, parler comme ça, on n'est pas en train de lui suggérer une stratégie. On met la vulnérabilité à sa la table, ça, ça devrait le toucher là, ouais. de parler comme ça. Et lui, il va pouvoir peut-être, lui ou elle, là, je dis lui, mais il pourrait cheminer... Euh, pour essayer de voir ok est ce qu'elle a hmm. dit ça ça résonne puis je suis pas insensible à ce qu'elle vient de dire donc comment je peux le faire cheminer si le sujet climat, il n'est pas là, c'est la même chose. On fait juste euh, essayer de voir c'est quoi le besoin derrière les gens. Je vous invite à faire une petite enquête, une petite étude, de euh, genre, euh, soyez des instigateurs et des enquêteurs, enquêtrices. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça se dit enquêtrices, mais je... <rire> – Enquêteurs vous... heureux. – Enquêteurs heureux. En <rire> mais de regarder ce qui euh, anime les gens. Parce que oui. derrière tout ce qu'ils vont parler, ils vont souvent parler en termes de stratégie, c'est-à-dire de, de choses, d'objets mm -hmm. qui leur étaient importants, d'activités, oui. les voyages, les ci, les ça. Mais pourquoi c'est Important, essayez de vous connecter à la, au besoin qui est plus profond. Puis si jamais vous faites vraiment l'exercice, je, je t'invite, Maude, à faire oui, l'exercice le de me recontacter, de m'écrire au retour des fêtes me dire comment ça a été, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as perçu dans les valeurs, euh, comment ça a été quand tu as tendu la main et t'as tu as posé plus de questions, est-ce oui. que tu as senti une ouverture, une curiosité, ça a t ramené un dialogue ou pas, pas en tout, ça a pas marché, <rire> oui. ça se peut que ça marche pas. Bref, ça serait une invitation comme une ça. Une
3: très belle invitation, puis je le relancerai euh, définitivement sur les réseaux sociaux pour voir. Or, quelles ont été les réflexions des gens, qu'est-ce que ça a été leur expérience pendant la période des Fêtes avec euh, ces précieux conseils. Merci, Isabelle Lessard. Merci à toi. Un beau temps Pour des Fêtes. Oui, Merci. un beau temps aussi. des Fêtes à toi. Puis on se retrouve euh, assurément en 2024. Alors, euh, la semaine dernière, j'ai demandé à nos auditeurs auditrices de partager avec moi les bons coups de 2023, ce qui les a inspirés. Et voici, en bref, quelques réponses reçues. J'ai dû vraiment couper et euh, garder ça simple, simple, simple. Il y a Alexandre Escure qui m'a écrit, directeur du cabinet des curiosités contemporains. En 2023, j'ai lancé le projet Le cabinet de curiosités contemporains qui propose des ateliers aux entreprises ayant, entre autres thèmes, là, j'ai sélectionné l'environnement, l'écologie, la nature, équité, diversité, inclusion, la sociologie et bien d'autres. Le projet est très bien accueilli et félicité, ce qui me remplit de joie et de fierté. Ce qui me remplit de bonheur, c'est de voir que quelque chose qui place l'humain au cœur de la pratique, qui apporte des valeurs humanistes au sein de l'entreprise, est reçu comme je l'envisageais et qu'il trouve sa place au centre de la société. On a aussi Dominique Desmeulles, un auditeur très assidu, qui nous a partagé un magnifique texte dont je vais lire un extrait. Premièrement, je me dois de vous féliciter pour votre émission que j'écoute toujours d'une oreille attentive. Il serait facile dans la situation actuelle de se laisser aller au découragement le plus total, voire de céder à la panique vu l'urgence de la situation. Dans ce chaos, je perçois pour la première fois depuis longtemps de véritables élans de solidarité que la noirceur nourrit la lumière et non le contraire. Il y a toute une suite à ce magnifique texte, mais on est déjà à la fin et nous serons de retour le 16 janvier. Je remercie CIBL, la Maison du développement durable, de rendre cette émission possible. Et on sera en rediffusion tous les mardis à 10 heures. Profitez des vacances pour écouter en rafale sur les euh, plateformes numériques. Merci à Maurice Bolduc pour la mise en onde. Je vous souhaite un magnifique temps des fêtes. Et on se retrouve en 2024 à l'Effet durable sur les ondes de CIBL 101.5.
1: La
0: devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner pour dénoncer la société. Avec nous, souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires. Sous le signe des moustiquaires, on
4: a. Les pas trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL. Pour un voyage musical dans les années 80, je vous invite à écouter Sprinet et Spandex où je vous fais découvrir des chansons méconnues mais néanmoins excellentes. Sprinet et Spandex avec Isabelle les mardis après-midi de 4 à 6 en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL 105.